Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Kaffee des Ich hatte schon Angst, dass wir die Würstchen nicht wegbringen. Jetzt sind doch ein paar gekommen. Schön. Heute haben wir ja ein kulturpolitisches Thema. Schlappe für die Kulturstadt. Oder doch alles gut, kann man mittlerweile glaub, sagen. Jetzt muss ich die Brille anlegen. Bei der heutigen Diskussion geht es ja um all die Wellenlängen, die Kulturförderungsverordnungen ausgelöst hat und indirekt auch um die Frage, wie Kulturpolitik in Winterthur betrieben wird. Mehr würde ich euch dazu nicht sagen. Wir haben ja heute eine illustre Runde, die darüber diskutiert. Und die Vorstellungsrunde würde ich auch ganz gerne an Jakob Bechtold übermitteln. Er ist Kommunikationsberater und seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder bei uns als Gastmoderator tätig. Herzlich, herzlichen Dank. Ein Dankeschön, ein grosses geht an Benedikt Zech. Er hat nämlich bei der ganzen Vorbereitung uns grossartig unterstützt. Und gerade noch zum nächsten Café des Es ist am Mittwoch, am 26. Oktober. Da geht es um eine Buchpräsentation. Dazwischen die Würdigung des Spätwerks von Dorina Wohlgemuth, eine Künstlerin, die in Winterthur nicht sehr bekannt war, vor drei Jahren im 81. gestorben ist. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen zu Kaffee des Ich wünsche einen schönen Abend, einen interessanten, einen hellenden. Bis nachher. Gut, danke vielmals, Katharina. Dann begrüße ich von meiner Seite ganz herzlich. Sie da in dem gemütlichen Raum und auch alle Hörerinnen und Hörer am Radio, wo das, das Gespräch als Podcast auf Radio Stadtfilter dann anlösen. Ja, als kurzen Einstieg, Kulturförderungsverordnung, das ist in Winterthur, kann man jetzt wirklich glaube ich, sagen, eine unendliche Geschichte, wo, wo man schon seit 2015 davon redet, wo das Kulturleitbild verabschiedet wurde und man gesagt hat, ja, jetzt machen wir dann auch noch eine Kulturförderungsverordnung. Das ist ein Zeit her und dann hat man im letzten Mai, im Mai 2022, hat man dann gemeint, es gäbe jetzt einen Schlusspunkt, aber nein, das Parlament hat dann die Verordnung nochmal abgelehnt, ziemlich überraschend. Darum gibt es jetzt nochmal ein Kapitel zu dieser unendlichen Geschichte zu. Aber es ist schon angetönt worden, es zeichnet sich ein Happy End jetzt vielleicht doch noch ab mit einer parlamentarischen Initiative, wo jetzt da man sich irgendwie zusammengerauft hat. Ob es jetzt wirklich so gut kommt, das hoffe ich, dass wir das heute Abend ein bisschen genauer herausfinden und auch warum dass das so eine, so eine Never-Ending-Story jetzt war in den letzten Jahren und jetzt auch dieses Jahr nochmal geworden ist. Gut, ja, darum freue ich mich, dass ich da vier Leute, dass wir vier Leute hier haben im, auf dem Sofa, wo, wo die Geschichte glaub, noch viel genauer kennen als, als, wir, als wir alle und auch beteiligt sind. Und ich stelle dir gerne kurz vor. Neben mir sitzt Nicole Kurmann. Du bist Leiterin vom Bereich Kultur von der Stadt Winterthur. Der soll dann eben neu, soll dann nicht ein Amt für Kultur heißen, wenn dann die Verordnung mal angekommen ist. Und du bist da schon seit 2007, seit 15 Jahren. 15 Jahre, ja. Und, und also seit allem Anfang auch bei der, äh, bei der Kulturförderungsverordnung dabei. Ja, eben, wenn man jetzt äh, das Kapitel, das jüngste Kapitel von der unendlichen Geschichte müsste betiteln, es sind ja eben Schlappen für Kulturstadt, ist jetzt ein Schlagwort, das wir da im Titel haben von der Veranstaltung. Wenn du das müsstest betiteln, was würdest du für einen Titel geben, jetzt da für das Kapitel? 
Ja, also ich glaube, Unfall ist wahrscheinlich äh, das treffendste Wort. Also ich hoffe, dass es... Äh, oder nein, es ist glaub, wirklich meine berechtigte Einschätzung, dass es ein Unfall war, weil ich glaube nie, dass niemand eigentlich äh, vorsätzlich hat wollen, die Verordnung zu Fall bringen. Und einfach, es hat eine Verkettung von von äh, Ereignissen geben, die Parlamentarier vielleicht aus ihrer Sicht besser können schildern können als ich, die dann schlussendlich zu dem Zwischenergebnis geführt haben. Gut, gehen wir weiter. Nicole Meyer, du bist Geschäftsführerin und Co-Präsidentin von der Kulturlobby Winterthur. Kulturlobby sind etwa 120, 120 mhm. Institutionen, Organisationen und Kulturschaffende, die sich für Kultur einsetzen, kulturelle Anliegen in Winterthur damit Kultur nicht kurz kommt in der Stadt und so ganz kurz so zusammenfassen. Der ist äh, gegründet worden 2015. Damals, man kann sich schon nicht mehr so gut erinnern, aber es war eine schwere Sparzeit damals und dann ist die Kulturlobby gegründet worden. Ja, Nico, wenn du einen, einen, einen Titel müsstest geben für das neueste Kapitel in der Geschichte Kulturförderungsverordnung, wie würde er heißen? Ja, es hat ja Vorschläge gegeben in dem in dem Mail von euch, jetzt habe ich es leider nicht auswendig gelernt, aber... Du solltest <lacht> etwas Eigenes sagen, natürlich. Genau, nein, ich würde, es, ich würde es plus minus so zusammenfassen, dass, es, äh, dass die Verordnung äh, parteipolitischen Interessen zum Opfer gefallen ist. Ich bin aber gleicher Meinung wie Nicole Kurmann, dass ich auch glaube, das hat man nachher im weiteren Verlauf gesehen, wo sie, also was seither passiert ist, dass es eigentlich keine böse Absicht war, dass es so kommt. Die Opfer der Parteipolitik, das passt gerade zu den nächsten beiden Gästen, die auch noch da sind. Ähm, ja, Gabi Stritt für die SP im Stadtparlament und auch in der Kommission für Bildung, Sport und Kultur, die Kommission, die verantwortlich ist für das, für das Thema. Und von Beruf bist du Sozialarbeiterin, Teamleiterin der Stadt Zürich. Ja. Gut, eben du hast sie zwei Du hast, haben wir gehört, hast du vorhin gesagt, du bist auf der Tribüne gesessen, natürlich an dem wichtigen Tag, dem 9. Mai. Nico Kurmann war gerade in der Ferie und hat das völlig überraschend dann mitbekommen, den Entscheid. Ihr zwei sind im Ratssaal und haben abgestimmt. Was würdest du für einen Titel geben für diese Geschichte? Also ich finde es relativ schwierig, einen eindeutigen Titel zu geben, weil ich denke, es ist so eine Mischung zwischen Unfall und Schiffbruch und Vielleicht auch, eben, was du noch gesagt hast. Also ich denke, es ist ähm, sicher eine Mischung. Ich denke, es hat damit zu tun, dass Kultur, dass eigentlich alle an der Kultur interessiert sind, aber dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, wie Kultur im Winterthur soll, wie das soll passieren soll, wie viel Geld das man soll investieren soll und was Kultur auch soll sein was man soll unterstützen soll, welche Kultur. Ähm, ja, ich denke, es ist wirklich ein die, die unterschiedlichen Haltungen und Meinungen bezüglich der Kultur sind da ein Stück weit auch ähm, widerspiegelt sich da auch in dem, in, dem, in dem Unfall oder in dem Vorfall oder Eklat oder wie man dem auch immer will sagen. Also ich denke, das hat vor allem mit dem etwas auch zu tun. Und ich denke, das ist auch im Vorfeld hat man ja das gemerkt, dass man ja, dass sich auch nicht so einig ist, was man bezüglich der Kultur will. Ich denke auch grundsätzlich wählt alle Kultur, aber zu welchem Preis und was soll es beinhalten? Das ist das ist die grosse Frage. Ja, das ist wirklich schwierig, das in einem Wort zusammenzufassen. Aber eigentlich eine Grundsatz, Grundsatzdebatte um Kultur, die jetzt in dem Fall aufgebrochen ist. So. 
Ja, ja gut, interessant. Können wir sicher noch schön interessant über verschiedene Ebenen darüber reden. Christian Mayer, FDP-Gemeinderat, auch in der Kommission für Bildung, Sport und Kultur. Und auch dabei und auch wichtige Mitspieler an dem, an dem 9. Mai. Und von Beruf her bist du Geschäftsleiter von der Garage, von der Schlossgarage in Wülflingen und eben FDP-Gemeinderat. Ja, wenn du jetzt müsstest das Schlagwort geben was würdest du für eins setzen? Ja, ich glaube, es ist, ein, es ist ein Zeichen oder ein Effekt von einer funktionierenden Demokratie. Oder wir haben eine sehr breite Parteilandschaft. Die Parteien bilden besser oder schlechter ab, was im Stimmvolk passiert. Und ja, das gibt ganz unterschiedlich. Je nach Thema gibt es unterschiedliche Allianzen und unterschiedliche Gemeinsamkeiten, die sich dann gruppieren. Und das ist ein grosses Privileg. Oder wir haben, je nach Thema haben wir andere Mehrheitsverhältnisse. Und das ist etwas sehr Wertvolles. Und in diesem Zusammenhang, ja, hat es die Waage während der Diskussion, während, während der Sitzung, ist die Kippe die eine Richtung? Ja, und das kommt vor. Das ist nicht etwas, was ungewöhnlich ist, sondern es ist etwas, was vorkommt. Also viel unterschiedlicher könnte es nicht sein. Umfall und gutes Funktionieren von der Demokratie nimmt uns jetzt ja wirklich Wunder, wie das genau gegangen ist. Also, wenn wir jetzt einfach das doch noch ein bisschen rekonstruieren können, es ist jetzt schon ein bisschen zurück, aber trotzdem nimmt es einfach Wunder. Also die Diskussion, dann starten wir in der, in der Gemeinderatsabend und dann, dann, dann hat, wann ist die Idee, also man kann ja, ich glaube, es ist ja dann am Schluss noch um eine Prozentzahl gegangen, um die 5% Kürzung oder 10%, wenn man von außen schaut, ist es nicht wahnsinnig wichtig, weil das ist ja nur theoretisch, dass man dann dort um so viele kürzen es ist ja nicht gerade konkret darum gegangen, man kürzt nicht allen Geld, sondern nur dann einmal. Wie, wie ist man auf das gekommen? Und vielleicht jetzt, was ich zuerst rede, weil es ja von der FDP dann umgekommen ist. Wie sind wir auf das gekommen? Warum haben wir das denn dort in die Sitzung eingebracht? Also vielleicht zu dem, damit das richtig eingeordnet ist, werde ich noch schnell das Korrigentum machen in Bezug auf die Einladung zu dieser Veranstaltung. Dort steht, Scheiterungsgrund war die von Seiten FDP beantragte Erhöhung der Kürzungsklausel, die Vorsorgesubventionsverträge statt wie bisher um 5 neu um 10 zu kürzen. Das ist nicht korrekt. Weil aktuell ist es so, dass das kann Nicole das bestätigen. Es gibt aktuell Subventionsverträge mit 5% Kürzungsklausel, es gibt Subventionsverträge mit 10% Kürzungsklausel. Unser Thema war, wir sehen keinen Grund, um das den Status quo zu verändern. Der Vorschlag von der Kulturverordnung ist eine Veränderung zum Status quo, nicht auf die 5%. Und da sind wir der Meinung, es ist nicht sinnvoll, den Handlungsspielraum vom Parlament einzuschränken. Oder im Endeffekt ist es der Stadtrat, der die kann aktivieren kann. Das ist unser, in dem Sinne unser Punkt. Und jetzt, Und eben, noch wenn gut, gut, um es noch einordnen, ähm, die ist einmal aktiviert worden, 2014, wenn es mir recht ist. Und dort hat man keine 5% gekürzt, sondern 4. Oder was, das kannst du richtig einordnen. Also, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und warum, warum? Im Vorfeld war ja das kein Thema. Gewesen. Es gab ja eine grosse Vernehmlassung, gegeben, die gut funktionierende Demokratie, die du vorher gelobt hast. Da hat man eine Vernehmlassung gemacht, ganz viele Leute gefragt, kein Thema. Und dann haben wir dann gerade kurz vor der Sitzung einfach noch gefunden, wir machen das jetzt noch. Oder wie ist das genau gegangen? Nein, ich glaube, das ist wichtig, dass, 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 du gesehen, oder dass wir gesehen wie der, der normale Betrieb ist. Man hat so eine Vorlage in der Kommission, dann wird das diskutiert. Man wird mehr diskutiert, man wird weniger diskutiert. Dann kommen alle Parteien mit ihren Sichtweisen und ihren Anträgen. Und dann stimmt man dort irgendwo einen Konsens und dann stimmt man wieder das ab und dann geht die nachher ins Parlament. Das heisst aber nicht, dass nachher 
im Parlament nicht die Anträge, die in der Kommission gelaufen sind, nicht nochmal kennen. Sondern es ist eigentlich absolut üblich und normal, dass die wichtigsten Anträge von der, von der jeweiligen Partei nochmal kommen. Einfach zum sich probieren, das hat die SP so gemacht, das haben wir so gemacht. Obwohl man eigentlich gewusst hat, dass das Mehrheitsverhältnis nicht für die sprechen. Das ist ein normales Vorgehen, das bei jedem Geschäft so funktioniert. Speziell ist es, dass man, oder sich zum Einordnen an, es ist auch ganz normal, dass eine Kommission nicht eins zu eins Mehrheitsverhältnis abbildet vom Parlament. Das geht gar nicht. Man kann nicht mit neun Personen 60 Personen abbilden. Darum gibt es zwischen der Kommission und dem Parlament immer Differenzen. Und in dem Fall ist es so gewesen, ja, dass plötzlich der Antrag, wo für uns klar ist, dass wir den stellen, wie das ein wichtiges Kernanliegen ist für uns, dass wir den stellen. Und dann hat er eine Mehrheit gehabt. Ein ganz normaler Vorgang. Und eben, dann ist es ja dazu gekommen, dass dann plötzlich der SP auch noch gesagt hat, jetzt fertig, jetzt lange, jetzt, jetzt lehnen wir das auch ab. Warum denn da? Also für uns ist es ganz klar gewesen, wir sind sowieso nicht wirklich zufrieden mit dem Vorschlag von dieser Verordnung. Wir haben, eigentlich, wir haben es von Anfang an eher eine weichgespülte Verordnung gefunden. Wir, wär, wir hätten einen anderen Anspruch ähm, an, was wir an Kultur, Kulturunterstützung fördern. Wir hätten uns vorgestellt, dass wir eine wirklich klare finanzielle Grundlage haben, nicht auch mit einem Prozentsatz. Und wir haben dann im Laufe dieser Diskussionen haben wir eigentlich immer mehr Abstriche müssen machen. Und die 5% sind eigentlich noch das Einzige, die noch geblieben ist bei dem. Und wo dann das auch noch quasi versenkt worden ist, ist für uns einfach nicht mehr tragbar gewesen. Wir haben dann gefunden, es hat hier keine Sicherheit mehr drin in dieser, in dieser Verordnung. Und es ist irgendwie, ja, es ist nicht mehr, nicht mehr Wertpapier für die Kultur. Das ist der Grund gewesen. Und nicht, weil wir das haben versenken wir, haben, ähm, wir sind immer dafür gewesen. Wir haben auch, wenn das mehr gewesen wäre mit diesen 10-5%, dann hätten wir das auch geschluckt. Wie wir wirklich sehr interessiert daran sind, dass es eine Grundlage gibt für Kultur. Aber es ist wie dann einfach etwas zu viel gewesen. Vielleicht der Vorwurf gab von vorher, Opfer von der Parteipolitik. Also hat man dann doch noch gefunden, jetzt wenn die FDP mit dem kommt, dann erst recht nicht. Nein, das ist, also, wir, wir sind selber auch überrascht, dass der Antrag nochmal kommt. Ab uns selber sind wir überrascht. Nein, nicht ab uns selber. Nein, 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 überhaupt nicht ab uns selber. Ich meine, ab uns, wir haben gewusst, was wir machen. Wir haben das auch kommuniziert innerhalb unserer Fraktion. Nein, wir sind überrascht, dass ihr mit dem kommt. Weil eigentlich ähm, ja, haben wir einen Antrag aus der Kommission und der war nicht darunter. Gewesen. Und dass das ähm, sehr knapp kann werden kann, das ist, sollte auch der FDP klar gewesen sein, dass wenn ihr den stellt, dass der sehr wohl könnte angenommen werden könnte. Und dass das halt dann auch eine Gefährdung bedeutet für die Verordnung. Also da bin ich jetzt einfach sicher, dass also, wir das haben müssen merken. Also haben wir dann angekündigt, Achtung, wenn jetzt noch, wenn jetzt noch weiter dran geschnipselt wird, dann, dann, dann also sagen wir dann Also während habe ich das dann einmal gesagt, ja, ja. dass es also irgendwie dann mal eine rote Linie gibt. Und ähm, ja, im Vorfeld nicht, weil wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass der Antrag kommt. Also wenn die Frage umkehren, ist dann die FDP überrascht gewesen, dass dann die SP tatsächlich noch abgelehnt hat? Das sind wir gewesen, absolut. Also, ich weiß nicht, die, die dabei waren, aber es sind wenig. An einer Parlamentssitzung sind in der Regel wenig Leute dabei, die da zuschauen. Und das ist eine der chaotischsten Sitzungen, die ich je erlebt habe, ist das gewesen. Und SP-Führung, muss man vielleicht noch sagen. Aber, das Gefühl, kannst du mir nachher wieder eins, was bei dir gibt. Es ist ja gleich. Genau. Nein, es ist eine chaotische Sitzung gewesen. Und ehrlich gesagt, die Message, die du vorher gesagt hast, ähm, eben, was ist die Rotlinie? Wo ist sie? Und was passiert nachher? Die ist nicht bis zu uns gekommen. Ich weiß nicht, dass so etwas uns Verhalten geändert hat, weiß ich nicht. 
Aber es ist an dieser Sitzung, sind viele nicht, haben nicht genau gewusst, was jetzt da genau passiert. Und das, was du vorher gesagt hast, Gabi, das ist natürlich auch nicht ganz fair. Also im Sinne von, ihr dürft den Antrag stellen, den ihr Lust habt, das ist völlig okay, weil ihr wisst, er geht runter. Und wir, wir haben dann das gleiche, das gleiche Recht nicht, das ist irgendwie nicht ganz fair. Also ich denke, da ist es ja nicht umgegangen. Also unsere, unsere Anträge, die wir gestellt haben, die wirklich auch unsere Anliegen sind, haben wir ja von vornherein gewusst, wir haben keine, wir haben keine Mehrheit, keine Mehrheitsfähigkeit. Aber wir haben sie als Zeichen setzen, als Zeichen stellen, um zu zeigen, dass unsere Kultur einfach etwas bedeutet und dass sie uns eben das bedeutet, wo wir eben den Antrag gestellt haben dafür. Nämlich, dass wir eben 3,5% vom Haushalt von dieser Stadt wirklich für die Kultur einsetzen. Das ist das, was wir haben zeigen Wir haben gewusst, dass das nicht durchkommt. Das ist ein grosser Gegensatz zu einem Antrag, wo man eigentlich weiss, dass es eine Mehrheit könnte auf die andere Seite geben und dass das auch gewiss nicht förderlich ist. Also gut, ich, ich, ich bin sicher, wir zwei könnten jetzt den ganzen Abend so, <lacht> genau. so weitermachen. Jetzt möchte ich doch eben gegen aussen, wie ist es gegen aussen angekommen, wie ist es in den Kulturszenen angekommen. Ich glaube schon, eben, was dann vielleicht in dem Parteipolitischen jetzt doch, wo man da gespürt, auch nicht ganz äh, wahrgenommen worden ist, gegen aussen hat man ja dann schon auch den Eindruck gehabt, ja, Kultur ist im Parlament halt doch nicht so viel wert, dass man jetzt nach so langer Vorbesprechung jetzt das einfach ablehnt. Also das ist, habe ich so die erste Reaktion jetzt bei vielen, denke ich, gesehen. Wie ist das denn jetzt bei der Kulturlobby angekommen? Also ich möchte vielleicht nicht, wie gesagt, ich bin im Ratssaal gewesen. Also ich muss aber auch zugeben, es ist meine erste, äh, der erste Besuch von so einer Parlamentssitzung. Und ich habe sie aber trotzdem als chaotisch empfunden. <lacht> also sehr, sehr hitzig. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist im Moment irgendwie wirklich auch gar nicht klar gewesen, was passiert jetzt da. Und äh, ich habe es schon persönlich so ein als Spiel in Anführungs- und Schlusszeichen empfunden, dass äh, die FDP insbesondere den Antrag nochmal aufgebracht hat. Ob das normal ist, dass kann ich zu wenig beurteilen, weil ich dort zu wenig politische Erfahrung mitbringe. Ich habe es ein bisschen so empfunden, dass der dann angenommen worden ist. Auch das war recht chaotisch und momentan auch nicht klar, ob er jetzt durchkommt oder nicht. Und dann ist mir dann auch die Reaktion von der SP fast ein bisschen trotzig vorgekommen. Darum sage ich auch so ein bisschen, ich habe es effektiv ein bisschen als politisches Spiel empfunden, wo die Kultur der Ball war, wo wo umgereicht worden, worden ist. Und, und so gesehen dann auch, auch ein bisschen, ich meine, da sind äh, einige Jahre Arbeit hinter der Verordnung von, von euch bei der, bei der Stadt, wo, wo ich dann auch ein bisschen, fast ein bisschen respektlos finde, dass man das so lapidar irgendwie damit umgeht und quasi Wache abschickt. Und eben mehrere Jahre Arbeit, das kann man glaube ich, da wirklich so sagen bei dieser, ähm, bei dieser Verordnung. Und Gut. dann hört man das. Was war was die erste Reaktion? Gewesen? Vielleicht noch, dass es ein bisschen weniger abstrakt ist. Oder? Das ist äh, die Verordnung ist auf Basis des Kulturleitbild 2015. Das ist, hat der Anstoß gegeben. Und damals, das waren etwa 100 Leute gewesen, aus der Kultur, aus der Verwaltung, aus der Politik die sich auf das verständigt haben, dass man gesagt hat, ja, die Stadt soll so eine Gesetzesgrundlage für Kultur bekommen. Natürlich in der Hoffnung, dass das die Stadt auch zu einer gewissen verbindlichen Verpflichtung 
dann für die Kulturstadt äh, nageln tut. Oder? Das war die Hoffnung dahinter. Gewesen. Und natürlich mit einem, mit einem Preisschild. Also das, das ist schon so. Und, und ich meine, in dieser Verordnung sind ganz viele inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, über die sind gar nie diskutiert worden. Die sind wirklich unbestritten. Und das hat sich dann eigentlich an einer an einer, an einer lettischen Summe schlussendlich entzündet. Oder? Und das ist dann schon äh, ein Krott, der äh, zum Schlucken war. Und, und auch eine Enttäuschung eigentlich. Dass man, also ich, das ist jetzt persönlich, ich sage jetzt nicht als äh, Verwaltungsangestellte, aber persönlich habe ich das als mangelnde Größe empfunden, dass man wirklich an so einer Prozentzahl jetzt so mag ähm, aber Klammer zu, jetzt rede ich wieder als Verwaltungsangestellte. Ähm, vielleicht auch noch, dass die Leute wissen, um was das geht. Es geht eigentlich um, eine, um den äh, Artikel 3 dort drin, der sagt, äh, für Kulturstadt müssen auch, müssen auch eine angemessene Finanzierung zur Verfügung stehen. Und es ist dann darum gegangen, soll man das Wort wörtlich angemessen, nur schon, dass man das wörtlich hat dürfen, hineinschreiben, <lacht> ist eine rechte Falscherei hinter der Kulisse gewesen, soll man das beziffern. Und, und ich will das auch ähm, nicht verschwiegen, die Diskussion haben wir schlussendlich provoziert, indem wir ähm, gesagt haben, was gerne andere Städte, was gerne andere Kantone für Kultur aus, oder? Wir haben das kontextualisiert, weil wir eigentlich damit haben bezwecken dass die Diskussion ins Rollen kommt. Nicht, nicht nur bezogen auf, auf Winterthur, weil das kennen wir ja, sondern auch das ganze Panorama mal aufzutun und sehen, ja, sind wir dann so grossartig, was man für die Kulturstadt effektiv leistet. Das war ein bisschen Provokation von unserer Seite, dass wir mit so Prozentzahlen anfangen haben zu hantieren, oder? Und dann ist das in der Vernehmlassung aufgenommen worden, mit der Forderung, man möge doch äh, wirklich eine fixe Zahl äh, einsetzen, mhm. anstelle des Wortes angemessen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also da geht es jetzt nicht um die 5 oder 10 Prozent, genau, mhm. sondern da geht es ja. um die 3,5 Prozent, mhm. wo größere Städte in der Schweiz, also zwischen 3,3 und 3,7 Prozent, wo so Städte, größere Städte äh, in der Schweiz ausgeben, für Kultur gemessen an der Gesamtausgabe und in Winterthur ist es um 2 Prozent. Um ja, so. nicht einmal, genau. Und, und um die, den Bogen noch fertig zu machen, wo das nicht gelungen ist, hat man dann gefunden, als Kompromiss dann wenigstens die Klausel in den Subventionsverträgen aufweichen. Das war dann von unserer Seite das Zugeständnis an, an die Forderungen aus der Vernehmlassung. So ist mhm. eigentlich die ganze Historie. Okay. Mhm. Also vielleicht nochmal, ähm, ja, ich denke schon auch an die Adresse von uns, oder, dass wir quasi uns dann auch mit diesen Prozent, äh, von diesen Prozent haben leiten und dann quasi das abgelehnt haben. Aber für uns ist es wirklich am Schluss wie noch das geblieben. Es ist wie nicht mehr, eben, ich meine, die 3,5 Prozent haben eh überhaupt keine Chance gehabt, nicht einmal 3 Prozent. Also es ist, es ist wie... Für uns ist Planungssicherheit für Kultur, die finanzielle Planungssicherheit ist das zentrale Herzstück. Und wenn das Herzstück nicht mehr, nicht mehr von dem herum ist und am Schluss tut man noch das ganz Spitzere, das man noch hat, auch noch versenken, dann haben wir hier einfach das Gefühl, es hat gar, es ist die Frage, hat es dann überhaupt noch einen Sinn, so ein Papier zu haben, das eigentlich den Inhalt nicht mehr hat. Also ja, das ist ja so ein bisschen die Diskussion, die wir auch bei uns in der Partei geführt haben. 
Und ja, äh, ja, nach wie vor, oder? Es ist für uns einfach nicht, es ist nicht ein befriedigendes, befriedigendes Ergebnis. Gut, also ich muss jetzt sagen, ich bin ein Stück weit beruhigt, dass hinter der Kulisse hat die Diskussion also doch immerhin ja, ja. stattgefunden, weil gegen aussen hat man ja wahrgenommen, die, die, die diskutieren da nur um so eben um so eine Kürzungsklausel, die dann vielleicht irgendwann mal zum Zug kommt. Aber hinter, hinter der Kulisse hat es das Seid ja, ja. gegeben, ja, ja. schreibt man die 3% rein oder nicht. Ja. Und das nimmt mich jetzt natürlich auch gerade runter. Ja, wie ist denn das? Also die SP haben wir jetzt gehört. Ja, wir haben es ganz klar, klar. und ich habe die Anträge mehrmals gestellt. Also, und, ist aber und die FDP in dem Fall hat, hat da von Anfang an gesagt, nein, ich komme nicht in Frage, eben so ein Wörtchen wie angemessen, das ist, das ist dann das, wo... Aber mehr genau. weiter wird man nicht gehen. Warum denn? Also, ein paar Sachen zu dem Thema. Es ist schön, dass du es vorher mal gesagt hast, dass das wirklich alle verstehen. Also, einfach, <lacht> abgelehnt hat die Verordnung die Polpartei. Also die SP und die SVP haben die Verordnung abgelehnt. Auch wenn ihr jetzt das super aufgebaut habt und auch die Einladung super in die Richtung geschrieben habt, es war nicht die FDP, die es abgelehnt hat. Wir haben denen zugestimmt. Und der Punkt, wo sich das entzündet, und entzündet hat, so wird das jetzt dargestellt, ist unser Antrag mit der Kürzungsklausel, wo aber nie in keinem Moment eine Verschlechterung gewesen wäre zum Status quo. Einfach, um das noch, noch schön einordnen. Und jetzt zu der Aussage von der Nicole vorher, eben zu der Angemessenheit der Ausgaben. Man kann Statistiken immer auf unterschiedliche Art und Weise lesen. Wir sind, im Vergleich zu anderen Parteien, die jetzt nicht an dem Tisch sitzen oder nicht auf dem Sofa sind, sind wir der Meinung, dass der Staat durchaus eine Aufgabe hat, um äh, mit der Kultur aktiv zu sein. Sind wir der Meinung, hinter dem stehen wir, das unterstützen wir auch. Das hat aber alles irgendwo seine, seine Grenzen. Äh, unsere Wünsche sind unbegrenzt, aber unsere Mittel sind begrenzt. Und äh, die Statistik, die man unterschiedlich kann lesen kann, ist die Kulturausgabengeschichte. Oder? Da gibt es verschiedene Darstellungen. Man kann sie auch sortieren nach der Höhe, nach der absoluten Größe der Ausgaben. Und wenn man das macht, dann kommt Winterthur auf den sechsten Platz in der Schweiz von der Kulturausgaben. Lustigerweise ist Winterthur auch die sechstgrößte Stadt in der Schweiz. Also man kann sagen, es ist irgendwo angemessen und die Verhältnisse stimmen irgendwo. Und wir sind der Meinung, ähm, es gibt nicht nur Kultur, Kultur ist etwas Wichtiges, aber es gibt nicht nur Kultur, es gibt nicht nur Sport, es gibt Vereine, es gibt unglaublich viele Anspruchsgruppen und wir müssen in der Politik einen Ausgleich finden zwischen allen zusammen. Und wenn man jetzt einfach bei einem Bereich einen fixen Betrag hinschreibt, dann ist das gegenüber den anderen nicht fair und in einem Moment, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, hat man die Hand, den Handlungsspielraum nicht mehr, was es braucht. Gut, eben die, die verschiedenen Zahlen. Es gibt aber nochmal eine interessante Zahl, die auch ähm, drin steht im Budget. Da. Ich weiß nicht, ich habe heute steht ja das Budget in der Zeitung im Landbot heute, aber ich habe die Zahl von der Kulturausgabe nicht gefunden. Auch so schnell beim Nachschauen. Ganz so einfach ist es eben nicht, was zählt man zu der Kultur und was nicht. Aber trotzdem, es ist glaube ich so, dass die Höhe von der Kulturausgabe äh, tiefer ist, weder vor den ganzen Sparrunden. Oder? Also, und gleichzeitig nennt sich Winterthur ja doch Kulturstadt. Also, es gibt auch die Grafik, ist ja schön, es gibt aber schön, es geht jetzt schon wieder ein bisschen drauf, aber es ist ja der rechte Badwanne und, und man ist noch nicht gleich hoch wie 2012, glaube ich. Also 2012 hat man trotz Teuerung und allem hat man mehr ausgegeben in Winterthur für Kultur. Das ist halt jetzt auch nochmal der sechste Platz, der ist gut, aber genau. wenn man es anders anschaut, kann man wieder sagen, man gibt weniger aus, wie damals. Also ja, schon sagen, es sagen, dürft, es könnte jetzt ein bisschen mehr sein. Genau, man kann das negativ oder positiv kommentieren. Wir sagen natürlich, ich meine, das ist eine grandiose Leistung von, der, von allen Akteuren in der Kultur, dass das überhaupt möglich ist und dass das stattfindet. Und das heisst nicht so, dass Kultur besser wird, wenn der Staat mehr ausgibt, sondern an die Extremum, wenn man, wenn man Strich verlängert, muss man irgendwann sagen, irgendwann ist der Staat 
der Tod für die Kultur. Und dann muss man gut schauen, wie weit, wie weit das die Strich gönnt. Also wir sind, wir sind der Meinung, dass man Kultur... Kulturlobby dazu, weißt du? Wenn, wenn, wenn werden Staaten Tod von der Kultur? Ja, ich glaube, da muss man in Richtung Osten schauen, wo, wo, wo Kultur verordnet ist, wo es ein Amt für Kultur... Mir, mir läuft es immer so kalt Rücken, ja. aber wenn ich höre Amt für Kultur... Aber, however... Ähm, ja, ich finde, das ist etwas Gefährliches. Die Kultur wird nicht besser, wenn der Staat einfach grösser wird. Die Kulturlobby hat aber sicher gerne ein bisschen mehr Geld vom Staat, natürlich. Auf, auf jeden Fall. Aber ich, also ich finde auch, dass... Ähm Sorry, jetzt habe ich den Roten Vater verloren. Oder was ich vielleicht zwischen einfach vom Amt, vom Amt für, für den Bereich Kultur von der Stadt. Also, also ist es ein Lob für die Kulturstadt, dass man so, mit so wenig Geld so viel kann machen kann in Winterthur? Der Staat als Totengräber von der Kultur, ja, wenn man nichts mehr zahlt, ja. ja. <lacht> Aber ja. das war jetzt genauso salopp. Ähm, kannst du noch eine Frage sagen? Eben, <lacht> zwei ist es dann selber nicht mehr. Ist, ist es, eben, ja, eigentlich geht es einfach darum, warum, warum möchte man mehr staatliches Geld im Kulturbereich haben? Ist das etwas Gutes ja. oder ist es halt eben gut, ja. wenn, wenn man es auch mit privaten, mit privaten Mitteln bringt? Danke. Ähm, also, ich glaube, man muss einfach mal sehen, was Kultur mit privaten Mitteln schon leistet. Oder? Wir haben Institutionen in unserer Stadt, wo 70 Prozent des Budgets via Eigenleistungen decken. Wir haben Institutionen und Organisationen in dieser Stadt, wo dank freiwilliger Arbeit die Veranstaltung 100 Prozent leistet, damit es überhaupt möglich ist. Und man muss einfach sehen, die Welt trügt für alle weiter, auch, auch für Kulturorganisationen. Und wenn man einfach das einführt, dann treibt man nicht dem Rechnung, dass auch Kulturorganisationen Träger von Infrastrukturen sind. Sie sind Träger, sie sind Arbeitgeber, sie haben Lohnkosten und sie müssen die Teuerung berücksichtigen, sie müssen ihre Infrastruktur erneuern, sie haben neue Gesetze vom Staat, wo sie wohlgemerkt vom Staat, wo sie müssen befolgen. Sie sind der ganzen CO2-Debatte genauso ausgeliefert und müssen ähm, reagieren auf da. Und das alles ist ein Kostengenerator. Und natürlich sind sie, ich glaube, das ist wirklich, da kann man sicher von der Kultur lernen, wenn es darum geht, kostenbewusst zu planen. Also da, also ich kenne keinen Kulturbetrieb, wo nicht super, super kostenbewusst ist und, und ich finde, man muss, das, das ist ein eine Diskussion mit geschlossenen, verschlossenen Augen, also einfach zu behaupten, es wird dann Staatskultur und der Staat zahlt alles, also gerade Subventionsverträge sind eigentlich ein gutes Beispiel, das ist eigentlich ein Poolvertrag, weil zwar sagt man im, im Rahmen von dem Vertrag, Liebe Kulturinstitution, du musst dir und die und die Leistungen bringen und wir geben dir einen Beitrag, einen unter vielen, damit sie überhaupt die Leistung bringen können. Und das geht nur, wenn dann auch der Kanton zahlt, beispielsweise, wenn auch Private zahlen. Das ist immer der Deal. Und es ist nicht der Betrag der Stadt, wo der ganze Leistungskatalog ermöglicht, sondern es ist ein Teil davon. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht in dieser Schärfe bewusst. Und ich glaube, das, 
Das muss man wirklich einfach zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Ja, noch kurz eben, wie Kulturlobby Geld von Privaten ist natürlich auch gut, aber braucht es in Winterthur aus eurer Sicht eben doch auch mehr staatliche Förderung? Das denke ich schon, also insbesondere darum, weil man sich ja Kulturstadt nennt und irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch stolz ist, also so eine Welle zu sein oder zu sein. Und ich glaube einfach, wir sind weit davon entfernt, dass die Kultur so viel Geld hat vom Staat, um jetzt da, ich weiß nicht, wie, weiß nicht, was für Purzelbäume zu machen und dass die anderen Gelder genauso wichtig und wichtiger sind und dort sehr viel unternommen wird und die Kultur einfach auch mit sehr viel Kreativität ihren Alltag bestreitet und quasi stolz sein, dass die Kultur so ist in Winterthur, wie sie ist, trotz verhältnismäßig wenig Geld, finde ich eine falsche Aussage. Also auf das kann man schon ein bisschen stolz sein, aber es kann auch sein, dass das irgendwann kippt, wenn man nämlich genau der Vergleich anschaut, dass es an anderen Orten mehr Geld gibt von einer Stadt für die Kultur, dann kann es gut sein, dass die Winterthurer Kulturakteurinnen irgendwann finden, ich bin jetzt mal weg. Und dann muss man dann wieder schauen. Also ich glaube, man hat in Winterthur tatsächlich das Glück, dass äh, innerhalb von der Szene ein sehr, sehr grosser Zusammenhalt und eine gegenseitige Unterstützung ist und extrem viel Freiwilligenarbeit um das aufrechterhalten und das wird aus meiner Sicht äh, dann mit solchen Aussagen einfach zu wenig wertgeschätzt. Ich habe mich jetzt immer angesprochen gefühlt. Ich habe mich vor allem angesprochen gefühlt vom Eingefroren, wo, wo Nicole gesagt hat vorher. Also ich meine, es ist, jetzt ist überhaupt nichts eingefroren. Man hätte, wenn man in die Richtung gegangen wäre, dann hätte man etwas eingefroren. Jetzt ist nichts eingefroren, sondern es steht dem Stadtrat frei, auch 10% für Kultur einzusetzen im Budget. Also es ist völlig, der kann machen, was er will. Im Endeffekt. Man muss sich einfach überlegen, woher hat das Geld und, und wo, wo verzichtet er vielleicht drauf. Im Endeffekt. Also die, die Flexibilität ist da. Wir haben notabene einen linken Stadtrat, also gut den Deckel, dann fordert doch das. Aber ich meine, man muss ja, da muss man, ja, man muss ja nicht Illusionen haben oder Fantastie. Also ich meine, wenn dann die Budgetdebatte kommt, dann wird ja, wir werden ja so die äh, Anträge null Chancen haben. Also ich glaube, da, das ist da, müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Aber ich denke auch, also ich finde, Winterthur nennt sich Kulturstadt. Wir, nennen, wir wollen vielfältig sein. Es braucht auch Entwicklung in der Kultur. Ähm, Kultur wenn, wenn sie kein Geld oder zu wenig Geld hat, kann, kann sie sich auch nicht weiterentwickeln. Ähm, es geht auch darum, ähm, dass in der Kultur auch keine bunten Kosten hat. Also es haben ganz viele andere Bereiche, wo grosse Geld, äh, Gelder brauchen. Es haben bunte Kosten, die kann man gar nicht kürzen, weil die einfach vorgeschrieben sind. Das hat Kultur nicht. Ähm, Kultur braucht auch die Sicherheit und ich finde auch, also was ein paar Mal gesagt worden ist, die freiwillige Arbeit hat so einen hohen Stellenwert in dieser Stadt, in der Kultur, zum Teil auch in anderen Bereichen. Und ich finde, es kommt irgendwann kippt das auch und es braucht eine gewisse Professionalität, dass man überhaupt Bedingungen erfüllen kann, die auch in der Kultur gefordert sind. Und da kann man nicht einfach immer meinen, das können wir mit freiwilliger Arbeit irgendwie machen. Und ich glaube, es gibt dann vielleicht auch mal eine Generation von Menschen, die dann auch nicht finden, also ich bin nicht mehr bereit, einfach nur alles freiwillig zu machen. Also da finde ich, das ist ein recht gefährlicher Teil auch drin. Und ich 
bin, bin ganz klar der Meinung, Kultur braucht einen Platz und sie braucht auch einen finanziellen Platz in dieser Stadt. Und, äh, ja. Darf ich schnell nachfragen? Gestern ist das Budget vorgestellt worden. Ich habe die Zahl nicht so einfach gefunden. Nicole Kurmo, bist du zufrieden mit dem Kulturbudget? Ist es gleich viel? Geht es ein bisschen durch jetzt für 2023? Verwünschst du mich vom linken Fuß? Okay. <lacht> ist, aber ist es ungefähr ähm, gleich viel wie, wie, wie das Jahr? Oder, oder, ja, äh, also in dem Fall gibt es immer keine Kürzungen, wenn du es nicht weißt. Es ist eben nicht so einfach zu sagen, weil, weil wir haben ja das Globalbudget und wir haben extrem viele Investitionen. Oder? Und, und, und das schlägt dann auch also wieder Das ist vor allem Theaterrenovation jetzt, wo dann so Genau, ja. Museum und also ganz viel und Schloss. Villa Flora äh, und genau. Schloss Hegi, glaube ich, auch noch. Ja, ja, genau. Okay. Also da, ja. Von dort her kann ich jetzt das ohne Zahlen gar nicht so eins zu eins beantworten. Und was, was aber, wo wir mehr haben müssen kämpfen, das ist ähm, im Thema Finanzplanung. Und dort, äh, dort haben wir schon müssen... Also, also für die nächsten Jahre dann? Genau, genau. Und das, das heisst, also von dem weiter durchaufgehen ist in dem Fall eh noch nichts dann für die nächsten Jahre? Ja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das ist ja erste Planung. Und die Pläne können sich ändern, wie man so zum Beispiel Kulturförderungsverordnung kann ablesen kann. Ähm, nein, ich hoffe natürlich schon, dass das möglich ist, weil wir sind im Moment dran, ähm, den Prozess von der befristeten Subventionsverträge äh, neu zu überprüfen. Also auch darüber wird dann das Parlament können beschließen. Ähm, und dort äh, wollen wir natürlich schon können reagieren auf all die Probleme oder all die Herausforderungen, die ich jetzt aufgezählt habe, wo all die Institutionen äh, auch müssen können reagieren und, und das irgendwie können, können auffangen oder und wir sind als Stadt einfach ein Player in dem ganzen Konglomerat von, von Finanzen, wo die Kulturinstitutionen ihr Budget damit bestreiten. Und von daher habe ich dort eine finanzielle Entwicklung hineingestellt und die ist wieder rausgeflogen. Also. Okay, gut. Also wir haben jetzt einen Ausflug gemacht eben zu der Grundsatzfrage, wie viel staatliches Geld braucht sie in der Kultur? Jetzt möchte ich gerne zurückkommen auf eigentlich das das Kernthema vom heutigen Abend ist die Kulturförderungsverordnung. Und zwar nach der Debatte, die wir vorher, äh, vorher spannend erzählt haben, gibt es jetzt ja eine, eine, Rettungs-, eine Rettungsaktion, eine sogenannte parlamentarische Initiative, die jetzt unterwegs ist. Ähm, und da nimmt es uns jetzt sicher viele auch Wunder, wie, wie ist denn jetzt das Stand gekommen? Wer hat denn da jetzt den ersten Schritt gemacht? Weil auf dem Weg ist es jetzt möglich, mit relativ, also jetzt halt ein Jahr geht es glaube ich etwa, bis es dann durch ist, mhm. aber ohne noch, noch längere Umwege jetzt dann doch noch zu so einer Verordnung zu kommen. Wer hat denn, wer hat denn die Idee gehabt? Oder wie ist man zu dem gekommen? Also ich denke die Idee, also es ist grundsätzlich so gewesen, nach dieser Debatte oder nach dem Abend, ist glaube ich niemand wirklich zufrieden gewesen mit dem Ergebnis. Also ich glaube alle sind Frustriert, hässig. Das war für zufrieden. Gewesen. Dank eurer Hilfe ist das SVP sehr zufrieden. Nein, also ich denke, das ist ja ob es, also, so, so für alle klar, gewesen, dass wir ganz unterschiedliche Gründe haben, warum wir das Dach abgeschickt haben als SVP. Also wir haben mit der SVP überhaupt nichts zu tun. Ja, aber die SVP dann. ist zufrieden. Nein, aber nein. Natürlich. Also, nein, 100% sicher nicht. Aber ich glaube, es war niemand ähm, zufrieden mit dem 
Ergebnis. Und ähm, es ist auch so gewesen, dass die Parteileitungen auch mit den Fraktionsleitungen miteinander auch zusammengekommen sind. Und es ist sehr schnell klar geworden, dass man miteinander nochmal einen Neuanfang oder eine Neuauflage muss machen muss. Mhm. Und ich denke, es ist auch der Druck von, der, von Seite von der Kultur gekommen. Es ist auch von verschiedenen Seiten her auch Druck gekommen. Ähm, das habe ich auch sehr gut gefunden, übrigens, dass äh, nicht nur auf der politischen Seite äh, sie ist, sondern eben auch, wirklich auch auf der Kulturseite sehr spürbar. Ich denke, ihr habt auch Gespräche geführt mit den verschiedenen Parteien ähm, und ich denke, es ist allen noch deutlicher klar geworden, dass es nicht einfach irgendein nice to have ist, sondern mhm. wirklich etwas ganz Zentrales. Aber ich glaube eben, also der Christian Meier leitet da schon den Finger auf den Wundpunkt, ist natürlich tatsächlich so, also so, einfach so die Fundamentalgegner, Sagen jetzt mal von staatlicher Kulturförderung, die haben natürlich ein bisschen triumphiert an dem, an dem, äh, an dem Abend. Also das ist, das ist schon ein bisschen so. Muss man, also, ja, glaube ich, würde ich jetzt die Einschätzung also teilen, aber jetzt sieht es ja so aus, als würden so die alle anderen, auch die, auch die FDP, jetzt mitmachen bei dieser parlamentarischen Initiative. Ist das so? Ja, also Gabi ist noch mehr Politikerin als ich, merke ich, dem sie deine Frage nicht beantwortet hat, aber sonst viel erzählt hat. Äh, also, Frage jetzt genau. Du hast gefragt, woher, wie ist oh, die jetzt Wer Stand hat gekommen? die Idee gehabt? Ja, also, wie bist du gewesen? Wo, wo die Idee gehabt für die Parlamentarische Initiative? <lacht> Im Endeffekt ist es so unsere Initiative. Entschuldigung? Ja, Im Endeffekt ist es so unsere Initiative. Oder ja. FDP? Ja, genau. Ich hätte das jetzt nicht selber müssen sagen, aber ich finde es jetzt nicht ganz richtig, dass du das nicht erwähnt hast. Es ist absolut so, dass im Endeffekt... Du sagst das gerne selber. Nein, ich sage so Sachen nicht gerne selber. Ich finde, das darf man auch attestieren, wenn... Man hat gerne Lob von anderen, natürlich. Ja, genau. Man hat gerne Lob von anderen. Aber, aber gut, also die FDP hat dann gesagt, kommen wir jetzt, wir machen jetzt genau. etwas, wir müssen, wir müssen wieder... Äh, oder, genau. Ja. Wir haben zu denen gehört, die nicht zufrieden waren, wenn ihr auch, im Endeffekt. Und es ist logischerweise eine Teamleistung gewesen, im Endeffekt. Oder? Es ist das... Nachher passiert, wo ich gefunden habe, das hat in der Debatte vorher hat das zu wenig stattgefunden. Ich finde, die Kultur, die man hat in den Kommissionen ist zu wenig gut. Also vor allem in der ich meine, ich kenne nur eine Kommission, das ist die Kulturkommission. Ich finde, es wird viel zu wenig diskutiert. Es wird natürlich Fragen gestellt, aber es wird zu wenig diskutiert. Und zu wenig ja, richtig, aber Kultur ist nicht gut. Ich finde, es geht nicht darum, Fragen zu stellen, sondern es geht darum, in der wertvollen Zeit, die die Leute haben, die da investieren, zu diskutieren, wie finden wir zusammen eine gute Lösung. Und das findet zu wenig statt. Und das hat jetzt nachher stattgefunden, bin ich der Meinung. Und das ist sehr wertvoll gewesen. Weil Im Endeffekt geht es darum, das ist nochmal das ist unser politischer Prozess. Wir haben das grosse Privileg, dass wir eine extrem breite Parteilandschaft hat. Jede Partei bildet irgendwo die Sichtweise von einer Menschengruppe ab. Und die Leistung ist im Endeffekt nachher den Kompromiss zu finden zwischen allen, dass es eine satte Mehrheit gibt. Und das hat nachher stattgefunden, indem jeder etwas gegeben hat und jeder hat etwas bekommen, was für ihn wichtig war. Und durch das ist die Gesamtvorlage besser geworden. Sie ist für uns besser jetzt, sie ist auch besser für die SP, sie ist besser für die anderen. Und das hat vorher zu wenig gut stattgefunden, das finde ich, das haben wir super gemacht. Nachher. Also wir, Gabi, du und ich und alle zusammen, die da dabei waren. Also ich denke auch, ich bin mit dir einig, dass wir in dem Sinne gut, das bestmögliche sagen wir, Ergebnis, das man jetzt hat, kann, überkommen in dieser Stadt zum Thema Kultur. Also zufrieden bin ich nicht mit dem, aber das ist ein Zeichen von einem guten Kompromiss. Ergebnis, oder? Eben Kompromiss halt. Aber ich denke, wir haben in dieser Kommission wirklich doch sehr ausgiebig diskutiert. Und ich denke, es sind auch ein Stück verhärtete Fronten gewesen. Also ich denke, es ist wie ein Käse entgegengekommen von bürgerlicher Seite für Kultur. Und ich denke, am Schluss haben alle sich an ihren Standpunkten auch festgehalten. Und ja, also ich meine, uns ist es darum gegangen, dass man nicht noch mehr verliert, dass Kultur nicht noch mehr verliert. 
es ist nicht um uns gegangen, sondern um Kultur. Und ähm, ja, irgendwann ist es ist dann einfach, ja, ist es wie nicht mehr möglich gewesen. Und dann ist die Debatte gekommen, also ist die Parlamentssitzung. Und dann hat sich das halt dann nochmal noch verschärft. Und Aber jetzt glaub, bei, der, bei der parlamentarischen Initiative, das war wirklich Parteipolitik, also da hat Kulturlobby oder, oder die Stadt hat auch gesagt, uns geht es jetzt im Moment nicht mehr an, jetzt müssen sich Parteien mal, mal zusammenraufen. Also wir, wir haben nach dem Abschiffer vom 9. Mai haben wir natürlich auch Köpfe zusammengesteckt und dort ist von Volksinitiativen bis zu <lacht> einer vermittelnden Rolle ziemlich vieles diskutiert worden und wir sind dort aber zum Schluss gekommen, dass wir mindestens in einer, in einer ersten, nächsten Phase haben ganz klar eine vermittelnde Rolle einnehmen, um so Kompromissbereitschaft auf bei den verschiedenen Parteien, mindestens bei denen, die am stärksten involviert waren, äh, auszuloten und, und die auch an einen Tisch zu bringen. Wir haben dann eine Weile gebraucht, bis wir Termine hatten. Und in der Zwischenzeit ist aber tatsächlich auch schon in den Parteien und unter den Parteien äh, haben Gespräche stattgefunden. Aber dann auch noch mit uns, mit den, mit den einzelnen Parteien. Und ich glaube, so hat sich dann das sukzessive zusammengefügt zu dieser Lösung, die jetzt auf dem Tisch liegt. Ich find, Entschuldigung noch geschwind. Also ich finde, ihr habt eine wichtige Rolle gespielt ja. in diesem Prozess. Und ich finde, das ist etwas, was wichtig ist, dass man das allgemein, dass man das allgemein zur Kenntnis nimmt. Oder mir, die, die Politik in Winterthur ist eine, ist eine gute Politik, weil sie wird betrieben von Laien. Allen zusammen. Und die bringen alle zusammen ihre Lebens-, ihre Lebens Sicht bringen die Politik hin. Das ist etwas sehr, ich bin der Meinung, etwas sehr echt. Und in dieser Politik kann man als Interessengruppe viel erreichen, wenn man lobbyiert. Also wenn man mit den Menschen redet, die im Endeffekt den Daten aufheben, wenn es um eine Abstimmung geht. Und ich finde, das haben die sehr gut gemacht. Ihr habt aber auch alle zusammen irgendwo ins Gewissen geredet, oder? Und ich finde das etwas, etwas Wichtiges und das sollte man eigentlich, wenn einem etwas wichtig ist in dieser Stadt, dann muss man sich engagieren, muss man mit diesen Menschen reden. Weil das Wissen von denen, die nachher Daten aufheben, das ist sehr begrenzt. Es ist gar nicht möglich, dass wir über alles Bescheid wissen. Ja, das ist jetzt ein schönes Lob für die Arbeit nach, ja. dem, nach dem Mai, aber man könnte es gleichzeitig auch als Kritik auffassen für die Arbeit. Vorher hat man es vielleicht vor der ersten Abstimmung ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu wenig gemacht. Vielleicht. vielleicht. Ja. Also, haben, also ist auch ein Eingeständnis, dass man ein zu wenig gewusst hat bei den Parteien jetzt. Mhm. Wenn du sagst, eben, wir können ja nicht über alles Bescheid wissen. Wenn er, wenn er im Voraus mehr gewusst hätte, wäre es vielleicht beim ersten Mal schon anders rausgekommen. Ja, ich denke, wir mehr müssen mehr miteinander Das ist das, was ich vorher gesagt habe. In der Kommission muss mehr diskutiert werden und muss mehr gefeilscht werden miteinander. Dass man zusammen einen Kompromiss Kompromiss bringt. Und das man kann es auch so sagen, wir schon von Anfang an auf Kulturlobby hören, dann kommt es auch, auch besser raus. Also ich denke, ich denke auch, dass wir ganz eine wichtige Rolle gespielt haben und auch nochmal ganz klar sagen, welche, welche Bereiche oder welche Punkte sind ganz wichtig. Oder das ist jetzt denke ich, wo haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen abweichen von dem, was wir wollen oder so und wo, wo für euch aber ganz wichtig ist und dann vielleicht auch auf dem uns dann auch uns konzentrieren und schauen, dass das irgendwie jetzt schon kommt. Ja. Und dann ist jetzt natürlich die große Frage jetzt noch auch noch, klappt es dann das mal? Gibt es dann wieder eine Überraschung? W wann kommt es ins Parlament? Weiß man das, das schon? Weiß man noch nicht. Also Nein, es ist traktandiert in der Kommission auf die ja. nächste Sitzung. Und dann liegt es, also wenn ich es richtig sehe, beim Stadtrat wie schnell, dass er das wieder zurückspielt und, und ins Parlament nachher bringt. Mhm. 
Aber da gehen wir jetzt davon aus, dass das zügig geht. Es gibt keinen Grund, um da jetzt auf die Zeit zu spielen, sondern wir sind bereit zum Abstimmen. Und im Endeffekt, wenn man auszählt, wer jetzt da sollte dahinter stehen Übrigens noch ein kleines Korrigendum, das auch nicht stimmt in der Einladung. <lacht> die ALL ist nicht dabei. Die ALL hat, ist nicht dabei. Das ist okay. auch ein kleines Detail, das ich noch wichtig finde. Wegen der ALL hat es überhaupt eine Diskussion gegeben im Parlament. Einfach noch eine Klammer, Klammer bemerken. Sie sind die Einzigen, die sie abgelehnt hat in der Kommission. Klammer zu. Okay. Ähm, also genau. wenn es diskussionslos durch wäre, dann hätte es gar keine Parlamentsdebatte gegeben. Genau. Mhm. Und wenn man jetzt auszählt, wer dahinter steht, müsste das eigentlich 75% sein. Okay. Also von dem her sehr so in die Sache. Gut. Also noch ganz kurz als Ausblick. Eben, Nicole Kurmann, ich nehme an, du freust dich drauf, wenn dann das mal da ist. Was, was macht es dann besser? Also was nützt denn jetzt die, wenn man dann die Verordnung, die Kulturförderungsverordnung nach langer Geschichte verabschiedet wurde und hat, was, was nützt es dann? Ist, ja, was, was bringt es? Also ich glaube, man hat eine Gesetzesvorlage, wo der Umfang von der Kulturförderung mal aufs Papier gebracht hat und darstellt, was wird in dieser Stadt eigentlich geleistet und soll garantiert werden, dass es geleistet wird. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, also, und man hat wirklich auch, eben, man, man, redet, man redet fast nicht über die Inhalte, aber man hat wirklich inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, dass das, was wir heute haben, darf weiter bestehen. Aber man hat die Pflöcke so eingeschlagen, dass das, was noch kommt und wir äh, nicht so genau sehen, dass, dass man das alles wirklich genug offen formuliert hat, dass, dass das dann auch das Gesetz nicht im Weg steht, sondern dass es wirklich auch kulturelle Entwicklung ermöglicht. Mehr als bisher. Ist das, ist das offener, glaube, eben, dass man jetzt eine neue Idee, die aufkommt, könnte man dann dank dieser Verordnung besser ja, ich glaube, also wir haben versucht, so gewisse Themen zu antizipieren. Oder? Das Stichwort, das heute Abend noch nicht gefallen ist, ist die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden. Oder? Und das haben wir wirklich namentlich platziert in der Kulturförderungsverordnung, weil das ist ein Riesenthema. Die wenigsten Kulturinstitutionen können Gagen zahlen, die von den Verbänden empfohlen worden sind. Und die wenigsten Kulturschaffenden können wirklich... Äh, von dem, was sie überkommen, ihre, so, ihre Altersvorsorge beispielsweise äh, sich verstellen oder schauen, dass sie im Krankheitsfall versorgt sind etc. Das sind wirklich so existenzielle Probleme, wo man, wo, das ist ein kleines Detail, aber so ein Artikel ist verankert. Oder? Und, das, und, und es, sind, es sind so in diesen kleinen Weichenstellungen, glaube ich, wo die Bedeutung von dem Papier liegt. Und eben nicht zuletzt, dass man jetzt zu den viel diskutierten Artikel mit dieser Kürzungsklausel haben wir doch für kleine Institutionen, weil das ist jetzt noch nicht erwähnt worden, in dem Artikel steht auch, dass wir, wenn die Subventionsbeiträge tiefer als 100'000 Franken im Jahr sind, dass man dann gar nicht kürzt. Oder? Und das ist auch eine Verbesserung. Und, und ich glaube, es ist in der Summe von diesen Details, wo schlussendlich eine Berechenbarkeit hergestellt wird für Kulturstadt. Kulturlobby, was ist aus, aus eurer Sicht dann so gut? Also wir, wir finden einfach auch, es ist ein, ein Stück weit auch ein Zeichen für die Kultur, dass die Förderung von der Kultur einfach gesetzlich verankert ist und dass das festgehalten ist und dass es nicht einfach nur, nur am Gutwill von der Politik entspricht, dass es passiert. 
Gut, ich werde jetzt mal eine erste Runde mit Fragen machen, solange das Radio noch angeschaltet ist, weil das wird nämlich abgestellt nach einer Stunde, weil nur eine Stunde gesendet wird. Es gibt sicher viele Fragen, wir haben jetzt da unter uns diskutiert. Gibt's, wer, wer bitte ins Mikrofon, dass man es eben auch am, auf dem Podcast hört? Wer hat die erste Frage da an die Leute? Äh, ja, ich habe gespannt zugelassen und irgendwie ist mir jetzt nicht ganz klar, was bei dieser neuen Variante, die jetzt kommt und abgestimmt wird und mit 75% höchstwahrscheinlich angenommen wird, was jetzt da anders ist. Ist das jetzt 5% oder 10%? Äh, habe ich das irgendwie... Es ist, es ist 5%, es ist auch das, was wir wollen und das an dem, was eigentlich gescheitert ist dann mhm. der, am 9. Mai. Und es hat auch noch andere... Ähm, zwei, drei andere Sachen drin, die sich verändert hat. Ja, das, also das würde mich interessieren. Was hat sich da verändert? Also, also es ist einmal das mit den 5 und 10 Prozent. Ja. Das ist jetzt 5 Prozent. Und dann hat es zum Beispiel noch drin gehabt, dass ähm, die Stadt kann Kulturinstitutionen fördern. Das ist zum Beispiel etwas, das uns gar nicht gefallen hat. Und jetzt steht drin, dass die Stadt Kulturinstitutionen fördert. Also dass es kann draussen ist. Es gibt auch eine gewisse eine höhere Verbindlichkeit. Ähm, dann hat es etwas drin, wo ihr vor allem ähm, also, habt. Also Moment, weil, also das ist ein Wörtchen kann. Ja. Und also offenbar, gewisse Leute sind darüber nicht glücklich, andere sind es. Also das würde mich schon interessieren, weil ich habe jetzt an dem Abend ganz viel von politischem Hin und Her mitbekommen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, inhaltlich auseinandergesetzt. Ist da nur begrenzt worden? Also, wenn jemand sagt, ja, es könnte doch 5 oder 10 Prozent sein, wenn man sich damit auseinandersetzt, was das für eine Institution bedeutet, kann man so einen Satz nicht sagen. Und darum möchte ich schon noch mal fragen, das wirklich kann, und äh, Sie haben gerade noch weitere Beispiele bringen, also mich würde schon interessieren, was die einzelnen Verbesserungen sind, wo jetzt plötzlich 75 Prozent zustimmen können. Christian May, kannst du noch sagen, also genau. eben die 5%, also es ja. sind jetzt wieder die 5% genau. drin, dann kann man eigentlich sagen, das ist aus eurer Sicht, es hat nichts gebracht, jetzt ist man wieder bei denen Nein, das ist nicht so. Nein, wie ich vorher gesagt habe, eben, es ist ein politischer Prozess in unserer Demokratie. Und, 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 und was haben wir dann konkret? Kompromiss aushandeln, so vorher Gabi gesagt, was für sie wichtig ist oder für, ja, für ihre Seite, wo, wo sie in dem Sinn bekommen haben. Wir haben etwas bekommen, was für uns sehr wichtig ist. Und zwar wird das Kulturleitbild nicht einfach nur zur Kenntnis genommen vom Parlament, sondern es wird durch das Parlament abgenommen. Das ist für uns schon von Anfang an in der Vernehmlassung das für uns ein zentraler Punkt gewesen. Und das, das haben wir jetzt drin. Das ist für uns viel wichtiger gewesen als die, die, das Kürzungs, Kürzungsthema, wo wir gefunden haben, das muss man nicht verändern im Vergleich zum Status quo. In jedem, jeder Situation von der, oder im ganzen Verlauf von der Diskussion ist es nie eine Verschlechterung zum Status quo, es ist immer eine Verbesserung die Begrenzung von der Kürzung bei diesen 100.000 Franken ist immer drin gewesen. Das ist immer eine Verbesserung ähm, Genau. Für uns ist das der wichtigste Gibt's Punkt. Gibt es noch mehr? Also das ist jetzt das Wörtchen kann, was draussen ist. Man ist wieder bei 5% und das Kulturleitbild kommt ins Parlament. Sind es die drei Punkte? Gibt es noch mehr, wo, wo also, sich jetzt verändert sind, haben? Das sind die drei Punkte und ich denke, das ist, da sind wir uns auch einig gewesen, äh, alle Parteien, die an dem gearbeitet haben, dass wir jetzt die Parlament, äh, Verordnung nicht total zerpflücken ähm, oder nochmal ein, noch ein neues Projekt machen. Das ist schlichtweg 
nicht möglich, sondern dass man das Bestehende anschaut und schaut, wo können wir den Kompromiss finden. Und ich denke, das ist der Kompromiss, der möglich war. Man, es ist nicht in dieser Situation aus unserer Sicht nicht sinnvoll gewesen, nochmal, eben inhaltlich das alles nochmal ähm, von Null nochmal zu diskutieren. Und ähm, ja, es ist jetzt das, was jetzt ist. Ähm, ich denke auch, also es, ist, es ist mehrheitsfähig, aber wie wir das ähm, schon verschiedentlich gesehen haben, es kann immer wieder Überraschungen geben. Also, wir hoffen es nicht. Ich glaube, alle, die da mitbeteiligt sind bei dieser parlamentarischen Initiative, haben eigentlich ganz klar gesagt, dass sie nicht mehr werden die Diskussion verlangen oder äh, noch weitere Anträge stellen. Aber was sonst noch passieren kann, ja, das wissen wir halt nicht. Super, danke für die Frage. Dann, dann haben wir die, die Punkte. Ich finde es klar, oder? Die ein Aspekt finde ich noch enorm wichtig und das ist der Faktor Zeit. Oder? Die, die Verordnung ist einfach abgegangen im Parlament. Wenn man jetzt das einfach normal, wenn, wenn man das jetzt einfach liegen lassen hätte, dann wäre es Jahre gegangen, bis wieder etwas Vergleichbares gekommen ist. Ist aus dem Parlament ist die Initiative gekommen, dass man jetzt das aufgeleist. Und ich glaube, das ist von entscheidender Bedeutung, weil, also ich meine, ich bin ja, ich mache das ich nebenbei, ich bin primär KMU. Und wenn ich sehe, was jetzt da auf uns zukommt in den nächsten paar Jahren, das wird nicht lustig. Und ich glaube, das wird auch das Budget von der Stadt wird das einen grossen Einfluss haben. Also ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich jetzt so in Zukunft schaue. Und wenn man jetzt das länger gewartet hätte, dann hätte wir, glaube ich, nicht Musse gehabt, um über das Thema zu diskutieren. Weil wir werden andere grosse, sehr grosse Herausforderungen haben, jetzt dann in Kürze. In Kürze. Gut, gibt es weitere Fragen? Alles schon beantwortet. Dann vielleicht, also, das nehmen wir noch einen Punkt aus der anderen Frage. Es ist nochmal auf, eben die Grundsatzdebatte, die man ein bisschen vermisst. Das ist schon ein so. Jetzt, die FDP sagt, oder du hast es gesagt, Christian Meier, eben es soll jetzt das Kulturleitbild ins Parlament kommen. Gibt es dann mehr Kulturdiskussionen oder das im Parlament? Das wäre unser Ziel, ja. Im Endeffekt tut das Parlament ja über das Budget beschließen, wie viel das Kulturausgaben sind. Und ich finde, der, der zahlt, muss in dem Sinne zu tun haben mit der Bestellung. Und das Kulturleitbild hat im, ist im Wesentlichen Bestellung. Und ich finde es das wichtig, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Dass das auch den Medienniederschlag findet, dass die verschiedenen Positionen auf das Tapet kommen, dass man das aushandelt, dass man miteinander diskutiert. Ich finde das von zentraler Bedeutung. Das erhöht die Legitimation von dem Papier, von dieser Verordnung. Es erhöht die Beachtung von der Kultur. Es erhöht die Legitimation von der Ausgabe in diesem Zusammenhang. Das wird das sehr wichtig. Wird das auch von der Stadt geschätzt, dass man das jetzt diskutiert oder hätte man es lieber selber geschrieben, ohne dass das Parlament noch, dann noch den Senf dazu gibt? Gut, schreiben müssen wir es ja einhängen. Das stimmt, aber, <lacht> aber jetzt gibt es noch ein, aber, ein, ein, ein Herz gegenlesen durch das Parlament, das in Zukunft. Ähm, ja, es ist ja nicht so, dass das Parlament das Kulturleitbild vorher nicht zur Kenntnis bekommen hätte oder dass es nicht in den Medien äh, äh, verhandelt worden wäre, das, das ist ja schon vorher der Fall gewesen. Ich glaube, zu dem Punkt muss sich dann der Stadtrat äußern. Also ihm wird da Kompetenz äh, beschnitten, weil wir haben eigentlich argumentiert, das Kulturleitbild ist wie das Legislaturprogramm auch Sache vom Stadtrat, oder sich, äh, sich, das, äh, sich mit dem auseinanderzusetzen und das schlussendlich zu verabschieden. Und das hat jetzt äh, da sind Parlamentarier anders, oder? Das, äh, aber da muss sich jetzt der Stadtrat ähm, damit auseinandersetzen, wenn er dann muss Stellung nehmen zu dieser parlamentarischen Initiative. Und 
kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass es jetzt sagt, dem wird die scheitern. Also das, da wäre dann die Ironie der Geschichte. Aber <lacht> das glaube ich jetzt nicht. Gut, dann möchte ich zu, zu einer Schlussrunde kommen. Letzte Gelegenheit für eine Frage, wenn sich jemand doch noch überlegt hat. Sonst machen wir noch mal eine Schlussrunde hier oben. Ich habe noch mal von jedem ein Schlusswort. Und zwar äh, ein Satz. Eben, wir haben jetzt gehört, wie das alles passiert ist vom 9. Mai, die Ablehnung und was jetzt unterdessen ähm, passiert ist, dass man jetzt doch wieder auf einem guten Weg ist. Das, ich hätte einen Satz zum Fertig machen und der wäre, die Ablehnung von der Kulturförderungsverordnung im Mai hat etwas ausgelöst, nämlich das. Nico Kurmann, was hat die, das letzte Kapitel, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, du hast gesagt, Unfall, der Unfall, was hat der Unfall ausgelöst? Ja, also offenbar, dass äh, Parlamentarier über Parteigrenzen hinweg das erste Mal richtig über Kultur diskutiert haben. Sehr schön. Nico Meyer. Mein Fazit ist sehr ähnlich, dass wirklich nochmal eine Auseinandersetzung, eine intensivere Auseinandersetzung mit der Kultur stattgefunden hat, auch in den Gesprächen mit uns, mit, äh, mit den Parteien und den Vertreterinnen und Vertretern. Und äh, so gesehen, wenn man dem Ganzen etwas Positives wird abgewinnen dann ist es sicher das. Bestritt, ja. also ich denke, es hat gezeigt, dass die Mehrheit der Parteien wirklich ähm, Kultur wendet und dass Kultur äh, allen wichtig ist. Aber ähm, und dass es ein Herz für Kultur haben. Die Größe von der finanziellen, vom finanziellen Teil für das, von dem Herz ist einfach unterschiedlich groß. Aber ich denke, das ist, äh, es ist wirklich ein Bekenntnis auch, dass alle es, äh, die Grundlage wenden. Christian Meier. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt eine bessere Vorlage als vorher. Das ist eine Erkenntnis. Und die zweite Erkenntnis ist, es langt nicht, wenn man nur mit der SP redet bei Kulturthemen. <lacht> Doch wieder ein bisschen Parteipolitik noch zum Abschluss. Gut, danke vielmals für die spannende Diskussion. Danke fürs Zuhören und danke für die Organisation und allen Beteiligten. Merci vielmals.